0: Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. Cinco. Quatro, três,
1: dois. Leandro Souza! Deixa comigo, sou eu mesmo, Leandro Souza. Bom dia, para que tá de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja bem-vindo meu amigo, seja bem-vinda minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast Comenta na Voz.
0: A partir de agora, o show vai começar.
1: Olá, seja bem-vindo, meu amigo e minha amiga. Vou chamar de Telenauta, Telenauta porque é uma mistura de telespectador com internauta, com internauta que está conectado no primeiro programa, programa de estreia do Giro na voz do repórter aqui, pela sua TV Serra Verde. Muito obrigado pela sua audiência. Já vou agradecendo também pela sua paciência. E hoje um programa de estreia, um programa bem descontraído, um programa que vai levar para você, esse giro na voz da porta, informações, debates, mesa redonda e também, claro, vamos falar de muito futebol e esportes em geral. Nesse estilo aqui, meio que todo mundo nos seus home office, né? Em casa, estou aqui no quarto... Os nossos participantes que vou já apresentar também em casa Mantendo esse distanciamento social Então vamos começar nos apresentando Nesse primeiro programa de estreia Você que muitos já nos conhecem Mas vamos nos apresentar E na sequência eu vou usar a sequência alfabética tá? Então vou começar com o Ronald Pinheiro Para ele dar o seu alô, o seu bom dia Neste sábado de estreia do programa Giro na voz do repórter Bom dia, Ronald. Seja bem-vindo.
2: Bom dia. dia, Leandro. Bom dia, meu organização. Bom dia, todos os internados, né? Como vocês estão vendo o Fala. Estamos aqui para colaborar com
1: o programa. Até que ela do gostou com vocês. Obrigado, Ronald. E do outro lado da tela, conosco aqui, participando desse programa de estreia, o nosso eclético, né? Ele que joga em várias posições. Ele que é comentário esportivo, ele que é, dá onde um de repórter também, vai dar com repórter qualquer dia desses, mas é o nosso Sansão Moreira. Seja bem-vindo, Sansão.
0: Bom, é, bom dia, é, Charles. Aliás, Charles, olha aí, vocês dois são muito parecidos. Bom dia, meu amigo Ronald, bom dia, meu amigo Leandro, é um prazer muito grande. A gente vai falar de futebol, vai bater aquele papo com você, e está sempre aqui, conectado com você Valeu meu amigo internauta Aquele abraço, fique com a gente É só o comecinho, é só o vai bola para lá e para cá, já, já a gente vai Começar pra valer
1: Exatamente, esse é o nosso programa de estudar Então a gente agradece a você, agradece principalmente ao carinho da audiência, de você que está aí no sábado pela manhã em casa, acompanhando o programa Giro na Voz do Repórter. E você já sabe, vai lá, curte, segue, compartilha, distribui aí esse conteúdo para todos os seus amigos, para os seus inimigos também. Vamos fazer desse programa Giro na Voz do Repórter o programa de maior audiência na TV brasileira que SAR mundial. Olha aí, hein, Ronald, Mas vamos lá! E hoje, como é o programa de estreia a gente vai falar de vários esportes, mas principalmente, claro, nós vamos focar no futebol e no futebol brasileiro, tá? Principalmente nesse momento de retomada, tá? Será que já começamos há algum tempo? Mas de retomada do futebol brasileiro, porque não mundial, depois dessa pandemia que nos assolou, né? Depois desse vírus aí do Covid-19 que veio aí e praticamente paralisou o mundo agora que nós já estamos voltando, ainda não na normalidade, a gente conversava mais cedo com o Ronald Pinheiro, a gente falava sobre isso, não voltou ainda estamos num novo normal, então a gente tem que se adaptar a gente tem que é, verificar alguns alguns atos que a gente fazia antes que nós não podemos fazer no momento ainda a gente torce para que isso melhore mas como deu uma melhorada é, alguns esportes estão voltando Dentre eles o futebol E a gente vai falar sobre isso Mas antes de entrarmos principalmente no futebol brasileiro em específico Eu queria que o Ronald comentasse depois do Sansão Sobre essa questão Da retomada dos esportes Principalmente do futebol Após essa... Não após, né? Durante essa pandemia Vai lá, Ronald Ok, ah, o futebol voltou E trouxe alegria para quem
2: É adepto do esporte mais popular do planeta então voltou na Alemanha primeira, para lembrar, para relembrar. O primeiro um país com competições mais leves, também, de proteção, de lote e tal, porque é, é, eu, claro, eu não tenho muito resultado. A Ajuda subiu muito na computação pista. O claro, não agrada a mim, a Algumas pessoas que manifestaram com mas a Alemanha é a primeira, um país de futebol, a buscar com depois, outros países seguiram a sair. A Espanha também, que está Não foi embora, está circulando, mas a Espanha entrou. E a própria Itália, nem surpresa que a Itália ia demorar. Porque foi lá que aconteceu a primeira. Mais precisamente, o Grêmio. Onde encontrou os dois de futebol do, do, do Atalanta, foi bem longe. Né? Acho que o principal que vocês têm ver da Europa, eles uma coisa aconteceu terrivelmente lá. Morreram só para você ter uma ideia, inverno, só inverno, um foi Então a saúde não estava preparada para esse tipo de. um o patrão Básica, né? o É isso aí. agora, no mês de agosto, no mês de julho, no mês de, de novo, futebol profissional, estamos aí pedindo a Deus, né? Para que continue abençoando o nosso país e se essas competições nacionais que devem ir até, até
1: final, até o mês de É isso aí. E você, Sansão, como é que você viu aí ou está vendo, né? Esse, eu vou falar de um momento de transição, né? Nós estamos em momento de transição. A pandemia veio, assolou muita gente morta, né? muita gente perdeu a vida, muitas famílias ficaram aí destroçadas com seus entes queridos. Falecendo, mas agora a vida começa a tomar o rumo de novo nos trilhos, começa a termos novamente uma vida num novo normal. né? Nós não estamos ainda na normalidade, estamos num novo normal. Mas aí é como você avalia tudo isso, e agora, claro, com a volta né, do, do nosso, dos nossos esportes, tênis está voltando, né? Voltou aí agora com o S Open, a NBA tá, voltou também nos playoffs. Ontem nós tivemos é, o início da temporada do futebol americano, da NFL daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mas estamos voltando a sua opinião, Sansão
0: eu assim, Leandro, fico feliz com a volta, mas eu de antemão lhe diria se eu fosse hoje o presidente da CBF eu não teria autorizado a volta do futebol, sabe assim é umas questões temerárias se algumas regiões está beleza, a outra ainda não está, como dizer, eu estou por base Goiás, que aconteceu com o próprio Goiás, né? teve alguns jogadores que não puderam ir na primeira rodada, tem, tem jogos a cumprir, claro que nós como clonistas, eu como clonista, estou adorando, estou delirando com a volta do futebol, até porque eu preciso dele, né, para que a gente possa ter né, uma vida mais normal, nesse novo normal, mas eu diria para que sinceramente, como residente de bairro e de cidade que ainda não está livre, porque não se enganem, nós não estamos livres dessa pandemia, eu me preocupo, e até porque alguns protocolos da CBF deixam assim, abismados, sabendo. Proibiram os jogadores né, de fazer perpilação para o internacional. Mas, no entanto, o que, que muda nisso? O que que muda? Porque depois os caras tiram a máscara, vão para o combate, vão para o suor, Vão se trombar, o que muda com aqueles caras que estão lá no campo? Quer dizer, eu como turmista estou adorando a volta do futebol. Mas como pessoa física e como morador de bairro, ainda estou bem preocupado com a questão da pandemia, meu amigo Leandro Silva.
1: É, essa são eu também concordo contigo, né? Tem algumas coisas que a gente, é, como eu falei, é um novo normal. Mas tem coisas que realmente eu, tô... eu, não, entendo, eu não entendo bem. né? porque a a CBF ela faz o que? Ela libera o jogo né? aí o jogador não pode perfilar para o hino outro jogador tem que ficar por exemplo, como tem público tem que ficar na arquibancada e distante do seu companheiro, lá e tal. Mas aí na hora do jogo, vai falar com o técnico, tira a máscara tal. Então tem. Porque se é vindo, né? a qualquer momento tá... corre o risco ali de ser contaminado. Mas tudo bem, pra gente realmente é importante isso. Essa volta, né? É... As atividades estão voltando. Mas a gente repete e eu gosto de confirmar isso aí. E eu tenho certeza que vocês também têm essa mesma opinião que eu. A questão tá da... dos cuidados. Tá, por exemplo, aqui em Fortaleza Onde eu estou, aqui em Fortaleza No estado do Ceará As areninhas né, que nós temos aqui Que são campos é, públicos Feitos pelo governo do estado e outros pela prefeitura Que dá a opção de jogos De local de entretenimento para a juventude Para a comunidade Já foi liberado nessa fase Alguns jogos né, chamados de racha né, Os rachões aí que a gente conhece E tanto tem aí no, no Amador, no subúrbio Mas em outros locais não e a gente sabe que quando tem um jogo, é, chama a atenção. O brasileiro gosta de futebol, gosta de esporte. Então quando tem um evento desse, faz.. É, é, junta pessoas, aglomera pessoas. Então temos que ter cuidado com isso. Aí, continuar usando máscara, é continuar lavando as mãos com álcool gel. Se você estiver na rua, em casa, é lavar mesmo com água e serpão, já que o álcool Sou gel, bem. alguns aproveitaram aí para aumentar o preço, né? Então, tudo isso aí a gente tem que ver. Mas lembrando que nós não passamos pela pandemia ainda, nós ainda estamos vivendo a pandemia e temos que nos cuidar. Cuidar dos nossos entes queridos, principalmente dos nossos, dos nossos não vou chamar de dor, né? Na nossa melhor idade, que nós estamos já chegando nessa melhor idade, como também dos nossos das nossas crianças, nossos, a, que tem alguma comorbidade, alguma doença pré-existente. Então, a gente tem que se cuidar disso aí. Mas, o esporte voltando. Aos voltando. A nossa vida vai voltar ao normal, se Deus quiser. Tá? E eu espero que volte o mais rápido possível, principalmente quando é, tivermos aí as vacinas para nos proteger. Não é isso mesmo? Alguma coisa aí dos dois? Vamos pa- passar adiante.
0: Bom, só para dizer assim, tem algumas coisas que a gente tem que observar. Por exemplo, eu vi num certo programa televisivo aí, o cara falando assim, engraçado, não se pode se reunir na praia, mas pode se reunir no supermercado. Não se pode se reunir para ir para a praia, mas pode lotar os ônibus. Quer dizer, se não tem essa rigorosidade toda é, no transporte coletivo, por que, que existem alguns setores e outros não?
1: Isso é uma preocupação a mais, sem dúvida nenhuma. Isso, eu concordo contigo, Sansão. Inclusive ontem, interessante, ontem, na abertura da NFL, National Football League, né, a Liga de Futebol Americana, que é futebol americano, né, que é aquela bola meio... Não é oval? Eu esqueci até é o formato da bola, né, Ron? Não é oval, porque ali não é oval. É outro nome que tem na geometria... Me perdoem os professores de geometria, de matemática, eu não sei o nome, não, mas eu vou pesquisar depois tá, para vocês em outros programas. Mas ontem, 23% do estádio estava ocupado. Né? Algumas, como eram famílias, né, ficaram bem próximos, ou não, bem espalhados dentro do estádio. Então, como era um estádio grande, mais de 100 mil pessoas, 23% estava né, dando 18 mil, alguma coisinha, de espectadores estavam ontem lá no estádio. Então, algumas pessoas vão, alguns estão abrindo, outros não, então a gente tem que tomar precauções, tem que tomar cuidado e outra coisa, o Brasil age de uma forma, né? dentro do Brasil, que é um país continental, o Ceará age de uma forma, Fortaleza age de uma forma, Tianguá age de outra, Sobral age de outra, né? Juazeiro do Norte age de outra forma, porque são condições diferentes, né? e além do nosso Brasil ser um país de dimensões continentais, o próprio Ceará também é enorme dentro do país, né? então temos todas essas nuances aí, essas diferenças de regiões, né? Somos bem diferentes, regionalizados, apesar de sermos todos cearenses todos brasileiros, graças a Deus. Então, Mas vamos falar de futebol brasileiro, campeonato brasileiro, principalmente de Série A, né? Essa semana tivemos mais uma rodada, tá? Eu vou até colocar aqui vocês, para vocês terem uma... uma uma noção do que foi essa rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro. Vou dizer para você viu, Rondi, para você também, são os resultados e aí depois a gente comenta sobre esses resultados aí e principalmente nós vamos falar, claro nós estamos aqui no Ceará, vamos falar mais dos nossos dois representantes, Ceará e Fortaleza mas não vamos deixar de falar dos outros times do Brasileirão Série A tá ok? Então nessa nesse meio de semana, começamos o jogo, os jogos na quarta-feira para a ordem de jogos, Atlético Paranaense 1, Botafogo 1, Fortaleza 1, Esporte 0, Goiás 3, Curitiba 3, esse jogo aí foi emocionante, Vou falar um pouquinho dele daqui a pouco, São Paulo 1, Red Bull Bragantino 1, esse jogo também é interessante, dois pênaltis perdidos aí do Bragantino, Fluminense 1, Flamengo 2 tá? e Santos 3, Atlético Mineiro 1, esses é jogos da quarta-feira. Na quinta-feira, finalizando a rodada, que hoje é sábado, Corinthians 0, Palmeiras 2, Internacional 2, Ceará 0, Bahia 0, Grêmio 2 e Vasco da Gama 1, um, Atlético Goianiense 2. Então, Vasco... Queria Exatamente. E aí, Rono de sanção algum resultado surpreendente? Não, vamos falar de Sarai e Fortaleza agora Dos outros times aí, dos outros resultados Algum resultado surpreendente? Ronald, pode começar É, eu acho que
2: O Vitória do Atlético é nessa Sobre o Vasco nessa unidade O Vasco vinha bem Na competição Está bem na competição E o Atlético vai lá e é seu Virado, então foi uma uma Surpresa E não não tão surpresa assim né? Desculpa aí a passasse paralelo é, o Red Bull do que estava mal na competição está ainda né, mal na competição e conseguiu um empate em São Paulo é, em São Paulo e tem como ser mesmo disso aí dois anos perdidos eu acredito que a mudança da criatura do, do, do treinador do Red Bull do Agatinho nessa luta que não foi foi possível deve ter influenciado positivamente Melhor desempenho do Red Bull. Eu, no início, acho que essa bola no lar, a, volar, a da bola no eu classificava o Red Bull, que eu achava que o RB Bragantino ia ficar entre os cinco melhores colocados. Depois eu comprei com a da Negola e agora deu uma já, já teve um bom resultado com a possibilidade do Palmeiras. E agora o bom resultado São Paulo, eu acho que, para o popular, era treinador. Para mim, é surpresa só esse resultado, na minha opinião. A a derrota do Vasco do, do e a vitória e o empate. O torpeço, vamos
0: dizer assim, o do São Paulo contra o Red Bull, que agora está quase que se afirmar. Para você, São é, Quanto a mim, quanto a mim Leandro, assim eu diria que surpresa para mim. Não, futebol brasileiro não me surpreende. É, até porque, desde que começou o campeonato, eu vejo o um campeonato... Niveladíssimo né? E niveladíssimo eh, Eu digo na questão Até por baixo, tecnicamente O campeonato brasileiro eu, a, a, eu desconfio Da técnica usada nos clubes Então não tem muita surpresa Até para mim, com todo respeito A Flamengo, a Palmeiras Se existe um campeonato Que as equipes, no meu modo de entender Estão muito, mas muito iguais A questão salarial, tudo bem modifica um pouquinho, mas tecnicamente talvez seja para mim o campeonato mais igual de todos os tempos que eu possa ver até agora. né? Não há aquela superioridade tamanha que vivíamos ano passado, por exemplo, quando ele desfilava em qualquer jogo no Maracanã, brincava, fazia gol a hora que queria. Hoje não. Para vencer a duras penas, qualquer adversário sofre da mesma forma. Então, assim, é, é triste dizer isso, talvez, nível técnico para mim nivelado por baixo, mas é muito legal saber que pela primeira vez assim, essa questão de estar em casa ou fora, é, é muito é, é, como é que eu posso dizer? Muito igual não tem essa, eu acho que Fortaleza pode ir lá fora, Ceará pode ir lá fora ou aqui dentro perder alguns pontos importantes porque o nivelamento por baixo e eu acho assim eu acho o um campeonato mais igual de todos os tempos na minha opinião, será esse com pandemia e clube, viu Leandro?
1: E eu concordo contigo, viu, Sansão, até porque esse ano, daqui a pouco a gente vai entrar mais especificamente nos jogos dos representantes de Cearense, Ceará e Fortaleza, mas esse ano está muito surreal esse campeonato. A pontuação esse ano vai ser muito baixa, viu? Para sair, por exemplo, para se se livrar da zona de rebaixamento, a pontuação tenho certeza que vai ser um pouquinho, a não ser que muito muito da competição daqui em diante mas a, 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 para você conseguir se livrar do rebaixamento, claro, vai ser ali por um, dois pontos, mas parece que a pontuação vai ser mais baixa. O líder também, o campeão, vai ser a pontuação vai ser mais baixa porque está tendo muita oscilação das equipes nesse campeonato. A gente não vê aí um time que está realmente despontando. Vou colocar aqui na tela de novo os jogos aqui para você, amigo da term... TeleNauta que está nos acompanhando. Você vê que o o Internacional que é líder, ganhou do Ceará, tudo bem, mas você vê o Vasco e a gente vê que não tem um time para lutar ali pela liderança, tá ganhando e tá, tal, mas perdeu do ataque goianiense, que tá lá embaixo, tá? O Red Bull Bragantino, como o Ronald falou, que é o Massa Bruta, ele fez o um investimento, mas no meu entender, a Red Bull, a empresa a Red Bull fez o um investimento. Mas o investimento meio que ali com um pezinho atrás. Não foi aquele investimento de oh, vou jogar milhões ali para o time ser campeão. Não, foi campeão da Série B. Para a Série A, é outra conversa, tá? Aí o Goiás e Curitiba, aí sim. Esse jogo eu queria <risos> colocar aqui um, 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 um parênteses nesse jogo, porque foi um jogo maluco. O time abre 2x0, depois leva a virada e no final o time empata. Então foi um jogo realmente emocionante. Né? E duas equipes que estão lá embaixo na competição. Tá certo que o Goiás está com duas partidas a menos. Devido à pandemia, o Goiás, como vocês já falaram no início do programa, com... teve jogo que não tinha nem jogadores os 11 para colocar em campo, imagine reserva, né? Então foi adiado essa partida. Mas, mesmo com dois pontos a menos, o Goiás até agora não se encontrou. Inclusive, está até buscando aí é, é... mudança de técnico, mudou o técnico, está tentando se encontrar realmente na, na competição Então foram jogos interessantes o Flamengo de treinador o Flamengo agora começa não sei se vai ser aquele Flamengo do ano passado ainda está muito longe principalmente porque o Bruno Henrique não voltou a jogar ainda né está machucado o Gabigol ainda por mais que estava fazendo gols aí mas não é aquele artilheiro do ano passado né o Everton Ribeiro voltou a jogar o que jogou o ano passado está começando a voltar a jogar o que jogou o ano passado já o Arrascaeta ainda está devendo um pouquinho, mas a gente sabe que são grandes jogadores. Então, começa o Flamengo, começa a mostrar que talvez saia o Flamengo do ano passado. Vai ser difícil, do ano passado não vai. Mudou o treinador, mudou alguns jogadores, alguns jogadores estão pensando já em sair do time também, né? porque tem um assédio, principalmente do Benfica, que foi o time que o Jorge Jesus foi. Então, tudo isso dá esse tempero a mais para o campeonato. Temos o São Paulo também, que era sempre o incógnito, né? Que é o Fernando Diniz, e gosta de fazer bons times, mas ele vai, 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 parece aquele motor de fusco antigo, né? Mas não consegue avançar muito na competição. Os times do Fernando Diniz são assim. Dá aquela impressão que vai, mas acaba não indo. Tem um Atlético Mineiro com o São Paulo, esse sim. O Atlético Mineiro fez alguns investimentos pesados, mas ainda também não engrenou. Foi líder da competição por uma, um período, algumas rodadas, mas está ali também caindo e vai e não consegue engrenar. O São Paulo está tendo dificuldades. Então, esse campeonato está muito surreal por isso. Então, está muito aberto. Então, precisamos... Agora, nós vamos entrar em Ceará e Fortaleza, que Ceará e Fortaleza aproveitem essas rodadas aí de indefinições dos outros times para pontuar, pontuar bem. Hoje, daqui a pouco, eu vou colocar a classificação. É, o, o Fortaleza e o Ceará estão bem, né? Na zona de sul-americana, libertadores lutando lá, mas a gente sabe que daqui a pouco pode mudar tudo isso aí. Né? Pode ser que aconteça aí coisas inesperadas, né? surpresas aí nessa competição, mas... É isso que precisam fazer. Será ela a Fortaleza aproveitar esse momento? E até agora falando dos jogos. Fortaleza e esporte. Rony, pode falar, Rony. Ah, tá. Então, falando do jogo Fortaleza esporte. Colocar de novo aqui na tela os resultados para vocês verem. Então, Fortaleza quarta-feira venceu o esporte por 1 a 0 Jogo na arena do castelão, claro, sem torcida, como o, 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 o Sansão já avisou, que é o time jogando em casa só não vai desgaste da viagem, mas não tem muita, muita coisa para fazer. Então, jogo no castelão, Fortaleza 1, Sport 0. O Ronald narrou essa, essa partida pela Rádio Voz do Repórter. Eu comentei, o Sansão estava nas reportagens. Então a gente pode falar de cátedra sobre esse jogo. Aí eu já vou começando, tá? Eu não vou abrir logo para vocês não, eu vou logo começando O Fortaleza fez uma excelente partida? Não Fortaleza mereceu ganhar? Mereceu Três pontos na sacola? Três pontos na sacola Para mim, é o mais importante é isso Vai lá, Ronald Eu não falei nada, eu não quis falar de novo Mas já que você
2: me chamou <risos> Eu disse que o
1: Fortaleza
2: não Fortaleza com uma boa partida, eu contraponho a sua opinião, eu acho que o Fortaleza é né, um time muito forte o Sport Recife, que é vinha de, de, de duas vitórias em né, contra o Goiás contra o Grêmio, contra o Alegre e tem bons jogadores, infelizmente eu olhei para a Pracheta, estou lá em cima, tenho que levantar daqui para pegar a Pracheta, mas de cabeça dá para perceber que o Fortaleza é um bom goleiro, o é, é um ala muito interessante, muito eficaz do jogador Tá, tem um peso muito grande já no futebol, Maidana, o excelente zagueiro, eu queria saber o que o Sport tem, né? Maidana e o Adriel, não tem escalação por parte da na memória, e agora o fraco, não sei, foi, foi a atuação espetacular do Romarim, do né? lado grego, que deu um baile ali, o Lombo né acho que eu nome que Ela é nos ano pontos mas aí vem o Sport, na minha opinião, bem, bem interessante, o time não deve cair, né? É, mas, por causa do pessoal confunde muito tempo. É, A questão do, do, do momento financeiro que o time atravessa a questão de cair. Ah, o esporte está numa baba tá? O presidente está chorando, tá? Ele está lamentando a situação do esporte, tá? A cada dia aparecem novos problemas financeiros lá em Recife. Mas isso não quer dizer que isso vai, vai afetar. O esporte é um público muito forte. Certo? O esporte tem uma doutrina de trabalho e de direção de campeonato nacional esse tipo de esporte que tem é, é o ainda na pé jogando aquela bolinha em Lisboa, é, tem ali o, é, o seu companheiro de ataque, Marquinhos. É, enfim, tem jogadores bem legais, é mesmo um treinador inteligente. É o Jair já... É um treinador que é um dos inovadores. Bom, na minha opinião é o Jair Ventura é uma tentação que o Fortaleza fez um jogo pra caramba porque o esporte é um bom pra a gente tem que olhar esse lado aí, deu pração não deu, é natural que isso acontecesse viu o esporte, né? deu pração não não corre na atrás mas sim, também tivemos chances de fazer dois, três 3, 0 eles bateram muito, a tá? de trás mesmo. É... falhou nessa parte simplesmente, em cima do palmarinho. Descer a lenha mesmo sem dúvida,
1: era uma sabatada o David também lá, eu lembro qual jogador de esporte atingiu. Eu acho que ontem. Alguém
0: falou. Ah, Sansão. É não, porque você deu uma pausa aí, eu achei que era hora de entrar, mas não era, foi a internet que deu aquela paradinha mas vamos lá, eu diria para você que eu sabia, a gente já eu, Ronald, o Ronaldo, o o e o Charles Bandeira a gente fazendo um parte de pela Web Rádio, o a gente sabia da dificuldade de Fortaleza encontrar, e aí passa aquela história sabe Leandro, do nível que a gente falava esse mesmo esporte que praticamente não tocou na bola assim é, para oferecer perigo para Fortaleza, segurou o Grêmio. Porto Alegre, esse Grêmio do Renato Gaúcho, que altamente é ofensivo, que joga para vencer, segurou e venceu o Grêmio. Quer dizer, é o um nivelamento que a gente sempre fala. E o esporte já já muito conhecia muito Fortaleza, desde a Copa do Nordeste. O Jair Ventura é um cara muito inteligente, Nova Rua, como diz o Ronaldo Pinheiro, mas é aquilo. É, é, deu para fazer a conta do chá não deu para fazer uma exibição de galo, até que eu, é quase impossível fazer isso no campeonato brasileiro devido aquele nivelamento que a gente já falava o esporte é um bom time é claro que eu não sei dá até o final se vai brigar para se rebaixar se não vai mas deu muita dificuldade a gente costuma dizer assim ah foi só 1 a 0 foi bola parada mas eu acho que o fortaleza produziu produziu a contenda agora Dá meta o esportes também, porque também soube se independente. Não foi fácil para o Fortaleza achar o gol, mas dá tá de parabéns o que pulou de aço. Mas eu quero dizer, ainda naquela coisa do nivelamento que eu falei, esse mesmo esporte que a gente achou, muita gente achou o resultado magro, 1x0, venceu o Grêmio Porto Alegre Igreja, o que parado atacar e se o Grêmio lá e conseguiu um bom resultado. Então é assim, é aquele nivelamento mesmo, que a gente falou agora há pouco.
1: Exatamente, mas assim é, A gente vê O time do Fortaleza Que até eu falei, jogou bem Não jogou, Ronald, eu, eu, Quando eu falo assim, não jogou, é porque a gente quer sempre mais né? A gente espera sempre que o nosso time seja o melhor O nosso time que eu falo, o representante de Cearense, Seja o melhor, é, jogue bem Faça goleada Mas voltando o que eu falei no início O nosso campeonato brasileiro está muito surreal Você ganhar de 1 a 0 Contra um adversário direto É goleada é goleada, sim, porque é, são três pontos, você venceu um adversário direto, você segurou um adversário que estava ali perto de um... Inclusive, passou, o Fortaleza na classificação a gente passa já passou o, o esporte, tá? Então, como isso é, é, é importante. E a gente vê também a desenvoltura do time. Por exemplo, o Oswaldo que a gente sabe que fez um grande jogo que o, o Fortaleza no jogo anterior tinha feito a partida contra o Flamengo... O Oswaldo, que fez um, uma boa partida contra o Flamengo, inclusive, levou... Foi o pênalti do Fortaleza contra o Flamengo, que foi o Oswaldo que sofreu. O Oswaldo foi bem marcado na, na, no jogo contra o Esporte. É, o Ronald ressaltou aí a defesa do Esporte, que é muito forte. E o Jair Ventura, que é um treinador que a gente já conhece, o Jair Ventura, o neto, né? Filho do Jairzinho. Ele... O que, que ele fez? Ele não deixou o Oswaldo... Naquilo que o Oswaldo é mais forte, no um contra um. Sempre deixava... Um na marcação do Oswaldo, um ali na cobertura e mais um chegando. Então, o Oswaldo não teve vida fácil. O Oswaldo sempre não era um contra um, não. Era um contra dois, um contra, muitas vezes um contra três. Então, o Fortaleza não conseguiu muita coisa com o Oswaldo. Aí apareceu o Marinho que fez uma boa partida. E falo também de um jogador que a torcida está pegando o pé. A gente também está pegando o pé, porque está devendo, porque a gente sabe do potencial dele, que é o David, Tá? Mas aí eu falei, inclusive, na transmissão Que o David começa a encontrar Ou o Rogério Senni Começa a encontrar uma posição ali Para o David Começa a colocar ali o David mais centralizado Mais próximo do Wellington Paulista Para fazer uma espécie De segundo pivô para os jogadores do Fortaleza São Paulista, para Osvaldo aí em condição, é, como, titulares, como estão como titulares, quando estão em campo, como também para a chegada de um volante, né? o Felipe, o Juninho como também para os laterais o David, mesmo mais centralizado ele consegue ir pela direita e pela esquerda então o David começa a se achar dentro da equipe e começa a fazer uma função tática muito importante para a equipe não é o David que a gente espera ainda, mas começa a fazer uma função tática muito boa para a equipe nesse sentido. De deixar é, os seus, os seus é, é, companheiros na cara do gol, de criar jogadas. Principalmente por dentro, porque antes o Fortaleza era muito previsível, né, Sansão e Ronald. O, o Fortaleza só jogava ali pelas laterais, pelas beiradas, como a gente fala hoje, com o Romarinho, com o Osvaldo ou com o Will e César, quando está em campo, então fica fácil marcar. Hoje o Fortaleza vai ter uma jogada mais forte por dentro, né? se está meio congestionado nas laterais, que é mais difícil, mas se o time quer congestionar as laterais, o Fortaleza pode entrar por dentro com a bola no chão, né? fazendo com que o David atuar mais, abrir marcação, o Elton Paulista com a movimentação que tem, e acabar abrindo espaço para as, as, as ultrapassagens dos outros jogadores. Então, isso Dá um ânimo para a gente, não só da imprensa, como também para o torcedor, que o Rogério começa a mexer nas peças dentro do campo, não nas peças de titular, porque praticamente o time titular a gente já sabe qual é, e o time começa a render um pouquinho mais. Ah, Léo, mas foi contra o esporte e tal. Sim, foi contra o esporte, mas com tudo aquilo que o Ronald disse, que eu concordo com ele, é um adversário dificílimo. Então foram três pontos para se comemorar, Três pontos na, na sacola, como a gente gosta de falar. E 1 a 0 nesse campeonato brasileiro é goleada, sim. Porque são três pontos. O que vale são três pontos. O que vale é ir marcando essa pontuação para... Primeiro, por enquanto ainda, se distanciar a zona de abaixamento. Segundo, buscar uma sul-americana. Terceiro, buscar uma Libertadores E quarto, buscar o título. Aí já era um sonho. Mas quem sabe, né? Tudo dá é possível buscar o título também, já que estamos 20 disputando, mas nós temos alguns campeonatos dentro da, da, dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. E para sairmos do Fortaleza, entrarmos no Ceará, aí na quinta-feira à noite, Internacional 2, Ceará 0. Ronald, viu o jogo? Não, eu sou
2: sincero, eu falo pra mim, é... Fazendo o programa de novo de também, então deu para ver, mais eu ouvi um comentário do São Guerreiro, bem breve, é, sobre o jogo, ele disse olha, foi duas horas ruins mas eu, pelo que eu vi, o Ceará não merecia essa derrota, esses resultados não traduz o que aconteceu no campo, então, eu peço até desculpas aí aos telespectadores portarem, mesmo quando eu tenho que me virar para cá para poder passar alguma informação, que o Marino, tá certo? Mas eu deixo esse mote aí, essa, essa breve opinião que o Sansão deu para nós lá no Garra que ele tornou, porque ele fez parte desse grupo, que agora não deu o sinal dele. E o Sansão falou exatamente isso. Quem viu os ombros não viu. Acho que quem só viu o resultado não viu. O Ceará não
0: não mereceu ter perdido o Não sei se o Sansão falou exatamente isso, ou se foi esse verbo da Sansão. É, exatamente, Ronald, assim... Eu, é, claro que eu não acompanhei na íntegra, né? mas, assim, o pouco que eu vi, o Ceará, principalmente, no primeiro tempo, abusou do direito de perder gols. E aí eu imaginava, pô, o Ceará vai todo quebrado contra o Internacional, cheio de disparo, que até sem treinador, né, que seja o seu titular, que foi expulso contra a gente, eu imaginava até que o, o Internacional teria, teoricamente, uma facilidade maior. Mas digo para os senhores... Se o Ceará consegue é, converter em pouso as oportunidades que teve, o resultado seria um ou outro. Só que, assim, a máxima do futebol já diz: né? contra time grande não pode haver vacilo. E o Ceará, se você ver os melhores momentos do jogo, antes mesmo do Internacional abrir o placar, o Ceará perdeu pelo menos, pelo menos. Duas grandes oportunidades, e contra time grande não se vacila. No Internacional foi lá, a lei do ex funcionou de novo contra o Ceará e tal, mas assim, 2 a 0 pro Inter, beleza, deu um script, a gente já esperava. O que não esperava era o Ceará, mesmo com os problemas, criou várias situações e abusou do direito de perder gol, dentro do, do, do domínio do Internacional. Na minha opinião, o não diz o que foi o jogo em si. Eu acho que assim, em toda é, extensão do mundo, o Ceará merecia uma sorte melhor no quesito de gols
1: ontem. Olha, Sansão, concordo contigo. Eu assisti o jogo, tá? Eu acompanhei o jogo, a gente analista esportiva quanto, quanto mais jogo, a gente continua assistindo. É, confesso que teve uma hora que eu... Mudei... Vai dizer isso
0: para mulher! <risos> é,
1: e eu sei que é isso. Claro que a gente é, mudei um pouco de canal, às vezes, para dar uma olhadinha no Clássico Paulista, mas depois... Não, vou ficar no nosso representante praticamente o jogo todo. E concordo contigo, no primeiro tempo o Ceará... Mas lembrando, o Ceará entrou em campo, o Buto Ferreira no tem tá fazendo um grande papel, aí sem a sua zaga quase toda, né? sem Samuel Xavier, sem o Luiz Otávio e sem o Bruno Pacheco. Então a zaga foi toda... Praticamente toda a reserva. Só o Thiago tava lá. Do meio para frente perdeu o Leandro cavalo que aí, se é Leandro, é bom. então aí, Sansão. <risos> Mas aí, o, o que, é que eu vou dizer isso? O sei lá, primeiro tempo tava arrumado. Tava bem perfeitinho. Perdeu alguma chance, tava encarando o líder da competição. Aí eu volto. Aquilo que eu tava falando no início. Esse campeonato tá muito surreal. Os times estão muito. É, é oscilando bastante tá uma oscilação muito grande porque o Ceará, fora de casa jogando no, no Beira Rio com o time, a defesa praticamente toda a reserva o que, que a gente esperava? o Inter golear, o Inter passava o um trator por cima do Ceará e não foi assim no primeiro tempo o Inter penou, chorou para poder achar um gol já quase no final do primeiro tempo por uma falha de marcação lá do Ceará e o Ceará todo quebrado mas aí é que veio a surpresa no primeiro tempo foi muito parelho o jogo, o Inter saiu ganhando por 1x0 com a, famo, o famoso, a famosa Lei do ex entrando em campo, né? Que foi o gol do Thiago Galhardo. Mas o, no segundo tempo, aí foi complicado, porque logo no início, parece que o Ceará demorou a voltar do intervalo. No início do segundo tempo, o Inter deu uma canseira enorme na equipe do Ceará. O Ceará não conseguia se achar em campo e o Inter foi para cima. O que o Inter não tinha conseguido fazer no primeiro tempo, no início do segundo tempo foi para cima. E aí matou a partida numa falha, infelizmente, do zagueiro do, do Lacerda, né? Do, do Gabriel Lacerda, que é o, o zagueiro do, do Ceará. que, tem que É, então... Foi até ruim porque isso vai marcando o jogador. Ele já tinha falhado contra o Atlético Mineiro e falhou agora. Mas ninguém fala dos outros jogos que ele fez e foi bem, né? É um bom zagueiro. Claro, é novo, tem muito que aprender. Ele tá jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro. Então tem muito que aprender e tem tem que incentivar o garoto porque a gente viu que ele tem muito talento e tem futuro aí, esse jogador. Mas infelizmente ele falhou, foi tentar sair jogando na frente... Do, do atacante do Inter, não tem como ali você é seriado de campeonato brasileiro você não pode brincar daquele jeito e isso eu tenho certeza que o Gabriel aprendeu ontem tá? então aí o Thiago Galhardo de novo vai lá e mata a partida aí depois do Internacional Cozinha o jogo tal foi melhor realmente, no final no frigir dos ovos foi melhor mas mesmo com a defesa toda a reserva do Ceará sem o Leandro Carvalho lá na frente o Ceará mostrou que é um time competitivo É um time que tem um elenco que vai brigar por posições melhores na competição. o que a gente falou do Fortaleza, a gente fala do Ceará agora. Não fez um bom jogo, perdeu a partida, mas dá aquela emoção para o seu torcedor E dá uma esperança maior de um campeonato melhor para a equipe alvinegra. E ontem a gente viu alguns jogadores fazendo falta, que eles praticamente, principalmente o, o, o lateral esquerdo, o Bruno Pacheco, ele não aparece muito para a torcida, não aparece muito fazendo gol, mas ele taticamente, ele faz uma ala esquerda ali, um lado esquerdo, muito importante. Como também o Leandro Cavalho, por isso que eu disse, viu Sansão? Se é Leandro, é bom. O Leandro Cavalho ontem fez uma falta muito grande. O primeiro gol, quem assistiu o jogo, o primeiro gol do Inter saiu do lado esquerdo né, que o Bruno Pacheco não estava, e quem está lá junto com ele, ajudando na marcação, é o Leandro Carvalho, que também não estava. Para quem viu o jogo, ou quem vai procurar depois o lance, o, o atacante lá do Inter, que eu não lembro quem foi, fez, deu um drible, que a gente chama aqui no Ceará, e acho que quase todo o Brasil, a gente chama de drible da vaca, deu um drible da vaca no Kleber. Era o Clebão que estava lá fazendo a marcação na, na, na ala esquerda do, do Ceará, defensiva do Ceará. Levou o um dedo da vaca desconcertante, cruzou na área e o Chagallado fez o gol. Vinha de frente pro gol ficou mais fácil. Então, se tivesse Leandro Carvalho lá e Bruno Pacheco, era diferente. Então, esses jogadores, o Leandro Carvalho, até eu quero aqui é, é, dar o braço a torcer, porque eu estava com, até com raiva do Leandro Carvalho. Por ele ter meu nome e por ele estar sendo tão ruim. Porque ele era expulso, quando era expulso a cartão amarelo, prejudicando o time. Mas agora ele voltou a jogar, mais uma vez, igual o Bruno Pacheco. Taticamente quase que perfeito. No jogo contra o Fortaleza, o Leandro Cavalho foi quase que perfeito. Ele não apareceu no ataque, mas ele atrás, ele fechou uma linha ali e não deixou os atacantes do Fortaleza se criarem por ali. Então ele tá fazendo uma função tática muito boa. Então parabéns para ele e parabéns principalmente para o Guto Ferreira, que é a torcida carinhosamente, né, ah, tá apelidando ele de Gordiola, né? Gordiola do Nordeste, né? O nosso Guto Ferreira. Por quê? Tá fazendo um grande trabalho. Com um o elenco que tem, claro, o elenco que tem comparando com o Flamengo, com o Atlético, com, com o próprio Inter, tá fazendo um grande trabalho. Então a derrota de ontem foi sofrida para a torcida alvinegra e para o Ceará, foi. Mas, ao mesmo tempo, dá aquele alento, como também deu para o Fortaleza. O Ceará está numa crescente muito boa, está com futebol muito coerente, muito consciente dentro das quatro linhas. Então, prenúncio aí dele fazer uma boa competição, pelo menos até aqui. Lembrando, e precisa...
0: Rapaz, eu acho até esnúcio, né, a comparação do cordiola né, do, do... O Guto Ferreira com o Gordiola, rapaz. Nem acho o um rapatão com assim Nem acho
1: é, não, mas é. Na verdade,
0: assim Na verdade, Leandro e Ronald Eu acho que o Ceará ele, ele tem um grave problema Se ele sair na frente Dá tá uma beleza O problema é que o Ceará não sabe correr atrás É um time fardado a defender E quando tem que correr atrás do segundo Quando tá 0x0, o jogo tá normal, porque dá o bel é prazer pro Ceará no que ele tem de melhor, que é o contra-ataque agora, o Ceará precisa aprender a correr atrás do resultado não vai ser toda hora que ele vai sair na frente, então aí é está o grande problema do Ceará, é o time fadado a se defender para jogar por uma bola e quando toma o um gol antes, aí fica complicado
1: aí você captou o jogo do Guto Ferreira, o Guto Ferreira, com a play que ele tem, ele faz isso, né, se fecha bem, tem uns volantes que sabem jogar bola Aí vou dar aí o um, um destaque para o Charles, que é realmente o pulmão desse meio campo do, do, do Ceará. Se fecha bem direitinho, vai lá achando um gol, aí pronto. Aí ele ganha a partida, tranquilo. Se ele não achar um gol, aí fica um pouquinho mais difícil para tentar criar, para tentar ir atrás, porque falta ali um meio mais criativo. Mas você praticamente aí resumiu o, o, o que é o esquema do Guto Ferreira. Que com as peças que tem, está fazendo um grande trabalho. Né? Então a gente espera que... Ceará e Fortaleza continuem assim nessa toada ganhando, ganhando jogos principalmente dos seus adversários direto pessoal, a gente não quer enganar ninguém aqui a gente sabe que temos alguns campeonatos brasileiros dentro da Série A é, por exemplo, Fortaleza e Ceará estão brigando é contra Curitiba, é contra Goiás é contra a conta contra Bahia quem mais? Curitiba Hã? então não adianta o, o, o Fortaleza e o Ceará tá brigando contra o Flamengo contra o Inter contra o Atlético Mineiro, acho que por enquanto eu coloco só esses três, né, mas se der, se der espaço esses times a gente consegue ganhar também, tá, o campeonato tá aberto pra isso, aí nós temos aqueles times que estão ali tentando, é Corinthians está muito mal, né, ainda não conseguiu se com o Thiago Nunes, né, Palmeiras com o Luxemburgo ali vai, não vai, parece que agora tá começando a melhorar, aí nós temos aqueles times incógnitos que não, não tem bons elencos, mas pode aparecer aí como é o Fluminense, o Botafogo também, o Fortaleza perdeu o ponto contra o Botafogo, não era para ter acontecido, mas é um campeonato longo, né? só vai acabar no próximo ano devido à pandemia, mas é jogo a jogo, é rodada a rodada. Vamos para a próxima rodada? Vamos, mas deixa eu só botar um aqui, pôr nos queijos aqui na situação pra gente
0: sentir uma dor. É, é. Eu vi em algum programa de canal fechado eu não lembro agora o nome é, Que o nome de Rogério Ceni seria, Estaria sendo ventilado lá no Corinthians E olha, na situação que o Corinthians se encontra Não é muito difícil do Andrei, o Sanchez Andrei Sanches né, Resolver vir atrás do Rogério, não Eu acho que esse treinador do Corinthians Ele vive uma situação muito ruim Está sempre no fio da navalha E já ouvi falar, ele disse Em alguma emissora, que eu não estou me lembrando agora que não veria nenhum problema em convidar o Rogério Senni para, é, é, se porventura precisar, é, ser treinador do Corinthians. E isso, palavras de instantes isso aí acende uma luzinha, porque esse rapaz lá do Corinthians está é, com um é, fio na navalha, sempre correndo contra
1: o tempo. Falar alguma coisa, Ronald? Com certeza, eu estava só
2: esperando uma chance. É, Tiago Nunes... Mostra aí, na cara. cara do gol. Certo. É, o Rogério foi soldado para o Cruzeiro Disse se dava Agora, né, na semana que passou. E é agora, Sasson me presenteou com essa informação aí, a soldado do Corinthians. Ele vive um momento que não precisa se estender muito sobre Corinthians, a situação do Corinthians hoje uma situação totalmente adversa. Eu, digo que eu, projeto, eu não devo a ir. Se ele for, caso ele vá, ótimo. Vai, Rogério, vem o Thiago Mourinho para nós aqui. Porque eu, porque eu tenho a impressão que o Thiago Mourinho está entre os cinco melhores, é, eu avalio assim, entre os cinco melhores treinadores de futebol brasileiro. É, acredito até que o Thiago Mourinho nesse tem tempo já está sendo prejudicado pela maneira, a escola que a gente ama, pelo menos de né? de ser a Escola Mano Veneza, a Escola Carim. Então, eu acho que isso aí é uma doutrina do clube, praticamente, uma, uma das porque tem um barco, as proporções o Barcelona tem lá na Europa. E o Barcelona não se acostuma com esse negócio de jogar com o resultado. Também. O Barcelona ganhou os jogos do Espanhol no Campeonato espanhol, ele vai à média com tudo presente. O Mazzara, se é do essa se é não o tem Tipo de... Então, o Corinthians tem esse problema, né? Eu acredito que o Rogério não vá, né? não vá, vai ser, vai ser mais uma negativa para o Rogério. Mas, se ele for, acho assim, é a sugestão. Vai, Rogério, vem, Tiago Moura, que você tenha mesmo, praticamente a mesma maneira, a mesma filosofia de trabalhar com o Rogério Senna eu acho que ele daria muito certo aqui e no ponto 2. Porque, normalmente, acho que ele não venha pra cá e nenhum Rogério vai para Detalhe.
0: Detalhe, deixa eu só colocar os pincos nos is. Vejam só, vocês estão vendo o programa aí. Né? É, nós não estamos afirmando que o Corinthians fez proposta. Eu disse que vi sua matéria no canal fechado de uma certa emissora que teria perguntado ao André Sanches das possibilidades do Rogério de assumir o Corinthians se porventura tivesse que dispensar o atual treinador. isso Olha, eu não vejo problema nenhum. O Rogério é um grande treinador. E se precisar um dia, farei proposta para ele, segundo palavras do repórter. Não são oficial, não é uma palavra oficial, foi uma coisa que eu vi no programa, mas assunda-se. Inclusive o Rogério Senna, segundo as emissoras do sul do país, é, podendo até receber proposta do Corinthians, meu amigo Leandro Sul.
1: Mas é normal isso aí, porque o Rogério está treinador emergente, aí, então quando um time vai mal, sempre surge o nome dele. já até até pro Cruzeiro. De novo, né? Então, o Bahia, quando o Roger caiu. Então, surge o nome dele. Agora, eu concordo com o Ronald, viu? O, o, o Thiago Nunes aqui no Fortaleza, ele é muito bom. Agora, o problema é o seguinte. É, quando você está fazendo um grande trabalho no clube, não é, é cheque em branco para que você vai fazer também um bom trabalho no outro clube. É outro ambiente, é um outro elenco. O Thiago Nunes ainda não achou o esquema dele com aqueles jogadores do Corinthians, tá? Então sempre a gente tem que dar esse, esse voto de confiança no treinador, dar o tempo para ele trabalhar, porque não é o mesmo ambiente que ele estava antes. Ele fez um grande trabalho, um espetacular trabalho no, no, no Atlético Paranaense. Mas não foi aquilo tudo que se esperava no Corinthians, por enquanto. Mas é por tudo isso que eu falei. né? Tem essa questão da... da ambientação está ah, ele está desde o começo do ano. Tudo bem, mas são outros atletas. É complicado. E teve também a pandemia. Detalhe, viu, Leandro? Pode falar, um
0: ponto muito importante, muito importante, Leandro, que é bom que os telespectadores atentem para isso. Isso que o Leandro falou é, está inserido no próprio Rogério Senna. Ninguém, entre santo e consciência, garante que o Rogério Senna, deixando Fortaleza para qualquer outra equipe, até mesmo Barcelona, vai garantir que ele faça um grande trabalho lá, não. Às vezes o cara encaixa bem aqui, mas vai para colar e já fica faltando alguma coisinha. Então, assim, como aconteceu com os outros, pode acontecer também. O Rogério só acerta aqui no Fortaleza. Saiu pra tal equipe, também não consegue encaixar. Mas não por culpa dele, ele continua com o mesmo pensamento. Só que pergunta as peças da engrenagem do jeito que ele quer, né, Léo?
1: Isso, vai lá, Olha, o Rogério é aqui,
2: do Fortaleza, o aqui do Fortaleza, se for com a garantia de um, uma condição favorável para exercer o trabalho, a profissão dele, a doquina, de, de a maneira de trabalhar que ele tem, a liberdade que ele tem também de trabalhar, porque o Fortaleza está aparecendo aí hoje. Ele já cometeu a porrada do ano passado, do migrante, do final o classe, do contrário. Fico incomodado com a situação do cruzeiro, ah, pessoal. Até conta isso que eu estou falando, mas eu não pode aí, eu tenho Eu vejo muito bom no contexto geral, principalmente local. Então eu, eu penso que o Rogério só sai daqui, né? então, se ele tiver um livro, uma agregação, realmente tem pessoas, para ele fazer o trabalho dele com tranquilidade. Pronto, é isso aí. Só impressão ele não vai trabalhar.
1: Não vai acabar. Não vai acabar. Com, eu, eu complemento dizendo com tranquilidade, com liberdade também. Porque no Fortaleza, o, o Rogério foi.
2: Eu acho que eu usei até o tema
1: errado. Não certo, não A liberdade. É, porque o Rogério foi muito bom para o Fortaleza. Deu título estadual, deu campeonato do nordeste e deu também é uma vaga na sul-americana desse ano. Mas o Fortaleza também deu uma. É, tudo isso que o Rogério é hoje, tá? porque o Rogério conseguia colocar suas, é, é, seus pontos de vista, inclusive na definição, inclusive no café da manhã dos jogadores lá no clube, é, a, a posição da, 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 da alimentação, dos itens de alimentação, era o Rogério que dizia primeiro isso, depois isso. Então, ele tinha toda essa liberdade. Então eu concordo com o Ronald quando ele diz que o, o Rogério Sêncio só vai sair se tiver essa liberdade que ele tem no Fortaleza, que por enquanto os outros clubes eu acho muito difícil ele ter essa liberdade. Mas deixa eu colocar aqui na tela para todos e mostrar aqui a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Então, o primeiro jogo que a gente tem aqui, deixa eu só ver aqui... Pronto, já tá aí na tela para vocês, para você, meu amigo, e minha amiga internauta. O primeiro jogo... o Atlético Paranaense contra o Coritiba, né? Esse jogo no sábado no sábado também nós teremos Santos e São Paulo clássico Sansão né? dois jogos apenas nesse sábado no domingo é o Sansão clássico Sansão e no domingo nós temos Fluminense e Corinthians aí está assinalado na tela, teremos no um domingo Grêmio Fortaleza lá no Sul de novo, ou seja, mais um time cearense contra um time do Rio Grande do Sul o jogo lá né? domingo também nós vamos ter o Atlético Mineiro contra o Bragantino tá? depois nós teremos Bahia e Atlético Goianiense, aí aqui na Arena Castelão, domingo nós teremos Ceará e Flamengo olha aí, Ceará pega o Inter e agora pega o Flamengo e complementando a rodada ainda no domingo, Goiás e Inter. Palmeiras e Esporte e o Clássico Carioca para finalizar, fechar essa rodada do Brasileirão. Botafogo e Vasco da Gama. Alguma atenção a mais para esses jogos? Vou falar só dos nossos dois representantes aí, né? Botafogo joga fora contra a equipe do Grêmio. Ceará joga em casa contra o Flamengo. E aí, Ron? Eu,
0: é assim, basta, sem basta, nenhuma basta. demagogia, sem nenhuma demagogia, meu amigo Leandro, eu acho a vida melhor do, 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 do Fortaleza contra o Grêmio. Eu acho que o Ceará terá muita dificuldade para segurar o Flamengo aqui, porque devido ao o próprio sistema que o Ceará joga. Ele vai esperar um Flamengo, só que se ele espera um Flamengo, ele vai ser impolito pelo Flamengo. E já o Fortaleza, não. Eu estou com uma boa expectativa, porque o Renato Caldwell, joga para cima e quem vem para cima do Fortaleza também dá campo para o Fortaleza avançar. Estou otimista com relação a Fortaleza e Grêmio e preocupado com o Ceará contra o Flamengo. Sinceramente falando, não vem aqui nenhuma demagogia não. É pelo estilo de jogo que o Ceará se impõe. Ele se beija e se fechando, esperando o Flamengo lá atrás, como o Ceará gosta de fazer, vai sofrer um pouquinho. Pode vir a vencer? Claro que pode. É um jogo de futebol, ninguém sabe o que acontece. Mas é muito mais. Eu, planejo, eu, eu, eu prevejo aqui muito mais sofrimento para o Ceará segurar o Flamengo do que o próprio Fortaleza encarar o Grêmio lá né, nos seus domingos.
1: Borges, falar agora.
2: Sim. O Fortaleza ali começou sua temporada de uma forma diferente de qualquer clube do Brasil, 2020. Porque ele se preparou para uma competição internacional, a primeira da sua história. Um avinho com uma intensidade muito forte. Tanto é que em fevereiro a já estava jogando, o é, Sousa, a Sedição, que é, estão nos assistindo, em fevereiro, em Fortaleza, a gente estava jogando como se tivesse feito em setembro do ano passado. Com aquela intensidade, aquela, aquela harmonia, quando né, a Independiente, aquela Copa Fórmula 10, jogos maravilhosos Então, eu fiquei até pensando, Claro, eu não sabia o que ia acontecer isso aí Tá acontecendo agora O Leandro caiu A conexão com ele Aí a conexão do Leandro pra gente. Mas eu não sabia sensação, que, que o Fortaleza ia Agora voltou, né? o Leandro tinha que aí. Então o Fortaleza ele, ele entrou com essa intensidade Tão forte que eu pensei assim Lá em fevereiro eu pensei Como é que o Fortaleza vai chegar lá em setembro tudo novembro, final do temporada Vai chegar só o caco mas não, tem essa paralisação. A paralisação está praticamente retomando o ponto do bolo, o ponto doce lá, está sendo ainda procurado pelo Rogério Sênior, não está no ponto certo. E eu acredito que o Porto tem um jogo difícil, um jogo, não sei, a tentação de jogar contra o Grêmio lá, qualquer condição, é complicadíssimo. A tentação de Fortaleza pega um jogo é complicado lá com o Grêmio. E vai o Ceará contra o Flamengo, vai pegar de novo pela frente, o melhor time do Brasil. Esse sim, dando de novo aquele, apesar de estar sendo pro atitude, defendido algumas peças, mas o Flamengo continua sendo o melhor time do Brasil. Então, os dois times cearenses, Ceará e Fortaleza vamos pegar o Surturo de Rui e o Padre Néu,
1: para se preparar. E eu vou com o Ronald, eu, Sansão, me perdoe, mas eu vou com o Ronald, porque essa, é... essa rodada vai ser muito indigesta para ambos os clubes. Eu, muito difícil, tanto para a Ceará como para a Fortaleza, porque... são jogos difíceis. o Flamengo vem buscando aí essa essa melhora na competição e tá melhorando bastante tá mostrando um melhor futebol do que no início o jogador começa agora a encaixar as peças, tá, então é complicado para o Chará, como também é complicado para o Flamengo, o, o, o Fortaleza, jogar fora de casa contra o Grêmio a escola gaúcha, como o Ronald falou bem, então é...
2: Fortaleza, Leandro, porque eu vendo agora, Bahia 0, tô vendo não. Dá pra observar é ali, né? Bahia
1: 0, Grêmio 2, lá tá continuando. Lá no, assim. Pois é, é difícil, é muito difícil o, 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 o Fortaleza jogando fora lá contra o Grêmio. Grêmio que a gente sabe que tá um outro patamar do Fortaleza, mas jogo a jogo são 90 minutos. Quem vai decidir isso aí no final são os 11 jogadores e mais os 5 depois que entrar, né? Eu vejo uma. Infelizmente, uma rodada muito complicada para os nossos representantes. Mas vamos torcer Torcer para que tenhamos um grande futebol nesse final de semana e que as nossas... Vamos torcer. Vamos ser bem bairristas mesmo. Torcer para... pelos nossos representantes, tanto Ceará... É, deixa,
0: deixa, deixa eu tentar amenizar a
1: situação. Que <risos> é que é
0: pelo estilo de jogo de cada um, eu acho que é mais complicado. O Ceará vencer o Flamengo em casa do que o, Grêmio, o Fortaleza conseguir aprontar para cima do Grêmio. Veja bem, o Grêmio é um time que joga, propõe o um jogo, mas deixa jogar. Já o Flamengo, se deixar o Flamengo tomar conta do jogo, o Ceará não segura o Flamengo. E o que, é que eu estou dizendo isso? Porque o estilo de jogo do Rogério Ceni é muito intenso para o Grêmio. Se o Grêmio vem, mas o Fortaleza também vai atacar. E aí é onde vai ter é que saber se suplantar. Assim, Quando eu digo o Grêmio vai atacar, porque o Renato Gaúcho tem praticamente o mesmo estilo que o Rogério Ceni. Ele não gosta de jogar esperando o adversário. E aí é onde o Fortaleza, no meu, meu modo de entender, cai até na minha conta aqueles resultados descartáveis, né, que o Fortaleza pode até dispensar. Mas poderemos surpreender o Grêmio. Acho muito mais provável surpreender o Grêmio do que o Ceará conseguir surpreender o Fortaleza.
1: É, não, eu entendi, entendi bem. Agora é torcer, torcer para que tanto o Ceará como o Fortaleza, Fortaleza e Ceará tenham boas jornadas esportivas neste final de semana, tá? E pessoal, infelizmente, estamos chegando ao final do programa já. ó, oh, que pena! Foi rápido, né? Bate-papo assim desconto aí do rápido, mas estamos acabando hoje o primeiro programa Giro. Na voz do repórter, aqui pela sua TV Serra Verde. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua paciência. Próximo sábado vamos estar aqui de novo, se Deus quiser. Se nós não formos expulsos aí da TV, né? Mas próximo sábado estaremos aqui de volta, se Deus quiser. Um abraço, Ronald, um abraço, Sansão. Suas despedidas aí, Ronald. Eu quero agradecer pela
2: oportunidade, a educação da sua convite. Estava dando essa oportunidade aí e desejar muito sucesso. É, Eles agradecer também aos colegas, né, o nosso ano para o Santos e o Sansão Moreira, que diz para essa comentário, e desejar boa sorte para o Fortaleza, ao Ceará, neste domingo, amanhã, né, é, nos seus respectivos jogos. Quando eu falo que não tenho, não consegui atribuir, me despeço, só com essa dica. Eu quero dizer que os dois estejam derrotado o um pessoal criou com um a indivestima eu acredito que uma passar pedreira mas pode acontecer uma vitória até tem uma, uma vitória do, 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 do Rosão contra a equipe do Domingão como pode acontecer também que um bate uma vitória com a lá no sul do Grêmio mas é pedreira e é a servida cara beleza
0: gente obrigado Leandro pelo convite obrigado meu amigo Ronaldo Pinheiro Quero lembrar a todos que estaremos aí. Um abraço a toda toda a gente que está curtindo a a Serra Verde, curtindo a gente. Valeu, é um prazer. Estaremos juntos sempre. Um abraço do coração desse amigo. Estaremos aqui outras jornadas por aí. Valeu, Leandro. Valeu, meu amigo Ronald. Lembrando que nós vamos comer churrasco a semana toda, porque vem o Grêmio no domingo e o Internacional no meio de semana. É churrasco aqui no Ceará, meu amigo Ronald. Valeu, obrigado!
1: Eu que agradeço Ronald, eu que agradeço Sansão, aguarde só um instantinho, mas é muito bom terminarmos hoje o primeiro programa, o programa de estreia, o Giro na Voz do Repórter. Muito obrigado. Se você gostou, compartilhe aí nas suas redes sociais, nas suas mídias sociais, faça esse programa crescer todo sábado a partir de 11 da manhã aqui na sua TV Serra Verde, com reprise aos domingos, meio-dia, no horário do almoço, você acompanha o Giro na Voz do Repórter. E nos próximos programas a gente aí deixa contatos, a gente pede para que vocês entrem em contato conosco, deem suas sugestões de pauta, né? é, coloquem sua participação, mande áudio, vídeos que a gente coloca aqui também no programa Giro na Voz Repórter. É então, esse foi o programa de estreia, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo programa se Deus quiser.